0: Soy Irene González, farmacéutica rural y en redes sociales podéis encontrarme como GotiConsejo.
1: Y yo soy Guillermo Estrada y en redes sociales podéis encontrarme como DocFarmac.
0: Esto es La Diferencia Está en la Dosis, donde trataremos temas, inquietudes y situaciones que vivimos una y otra vez en la farmacia. Además, vamos a tener un invitado especial con un juego de bula y verdad y con una noticia un poquito picante.
1: Sí, en el mostrador de la farmacia, pero seguro que otros compañeros sanitarios, médicos, enfermeros, psicólogos, fisios, también viven situaciones parecidas y seguro que pueden sacar alguna enseñanza de este podcast. La diferencia está en La Dosis, un programa hecho por farmacéuticos, para farmacéuticos y otros profesionales de la salud.
0: Hoy vamos a tratar un tema que es muy familiar y muy frecuente en la farmacia. Yo creo que no solo en la farmacia, sino en todos los sanitarios. Pero bueno, no por eso hoy vamos a dejar de aprender algo. Es frecuente que tengamos estos pacientes en la farmacia con esta enfermedad. Casi diría que es una de las patologías más frecuentes, ¿no, Guillermo?
1: Sí, yo creo que sí que es una de las patologías que más vemos en farmacia. Fíjate que a veces despersonalizamos un poco que yo creo que es uno de los grandes problemas a veces que tenemos los sanitarios, que hablamos de patologías y no de pacientes o de enfermos, ¿no? Pero eh, precisamente para eso vamos a conocer un poquito mejor esa patología y a los pacientes, que la invitada de hoy nos va a enseñar muchas cositas sobre diabetes mellitus.
0: Pues nada, Guillermo, sin esperar más, ponos al día con la dosis de datos.
1: Vamos con la dosis de datos de hoy. En el mundo hay 537 millones de diabéticos, de los que aproximadamente 6 millones están en España. Es el segundo país con más prevalencia de Europa. Y se cree que el infradiagnóstico es bastante alto. Más de medio millón no saben que la padecen. En cuanto a rangos de edad y sexo, es más prevalente en pacientes mayores de 55 años y en hombres. Aunque hasta 2006 era una patología más prevalente en mujeres. Es curioso cómo ha cambiado en los últimos 15 años. Y en cuanto a poder adquisitivo y población, hoy las diferencias son menores que hace 20 años, ojo con esto. Pero el entorno rural y las familias con menos ingresos siguen teniendo un mayor porcentaje de diabéticos que las familias más pudientes y el entorno urbano.
0: Uy, pues eso me sorprende, ¿eh? Esta última noticia. No pensaba que hubiera ahí...
1: Se va igualando, la... se va igualando.
0: Se va igualando. Sí, Yo bueno,
1: va... el infragnóstico tiene tiene que ver también, ¿eh?
0: Yo conozco tanto, o sea, tengo tanto amistades diabéticas como como pacientes, lógicamente, porque creo que es algo que lo raro es no tener algún diabético, pero sí que hay de diabetes tipo 1, que quizás sea no tan raro porque además es, es algo frecuente, pero yo creo que la diabetes tipo 2 es la más... La que más se suele ver, quizás, ¿no, Guillermo? Sí,
1: entre un 5 en farmacia, y un 10%. Entre un 5 y un 10% de los pacientes diabéticos tipo 1 y entre un 90 y un 95% los tipo 2. Más o menos. La verdad
0: es que es un paciente al que pues, tenemos que escuchar y ver mucho, yo creo, que, que podemos también aportarle mucho.
1: Sí, como esperamos bueno, que nos aporte nuestra invitada de hoy.
0: Eso es, eso es a lo que ahí va, ¿eh? Te has adelantado. <risa> pues sí, a lo que vamos es que hoy hemos traído a una paciente de diabetes para que nos hable de tú a tú pues un poco de las necesidades de esta de este perfil de paciente. Así que sin más, vamos a por la dosis de conocimiento. Pues hoy contamos con una experta, no solo en comunicación, sino en comunicación sanitaria y concretamente relacionada con diabetes, Ana Trabadello, que es periodista, dietista, bueno, instagramer y tiktoker, ¿no? Ana, bienvenida. Mejor persona, Irene. Eso, eso, mejor persona.
1: <risa> bienvenida, Ana, un placer.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Voy a empezar con una pregunta un poquito personal, que a mí me gusta siempre empezar así por lo más difícil. ¿Crees que es difícil reconocer públicamente que padeces una enfermedad?
2: Bueno, es difícil reconocer públicamente que padeces una enfermedad mientras la padeces. Cuando la tienes, no es difícil. Y normalmente, al principio sobre todo, solemos padecerla. Eh, el problema es que yo creo que que normalmente en el mundo sanitario se intenta ayudar al paciente ofreciéndole herramientas de, de gestión de su patología, la que sea, o de su, de su diagnóstico, de sus síntomas, pero no se ofrece la ayuda que al final eh, el paciente necesita. ¿no? no todos los pacientes necesitamos lo mismo. Yo creo que eh, ha llegado el momento eh, en, en este despertar que parece que la sociedad está un poco medio teniendo de empezar a preguntarle al paciente qué te da miedo de todo lo que te he contado. Porque cuando entendemos el miedo del paciente, podemos ayudarle en eso que realmente para él es un obstáculo, ¿no? Normalmente cuando vas a la consulta y te dan un diagnóstico te dicen, no te preocupes, si haces esto podrás tener buena calidad de vida. Pero es que no a todos los pacientes les preocupa lo mismo, o no para todos los pacientes la calidad de vida implica lo mismo. Claro,
0: claro. Me que me dijeran otras cosas. Claro, porque hay veces que enfrentarte a esa situación también te puede generar un problema. Es decir, el cambio de hábitos no es nada sencillo y pasar... Yo Bueno, sé por... en
2: la diabetes tipo 1 no, no, el no cambio sí. de hábitos eh, depende de los hábitos con los sí, que vengas,
0: ¿no? pero hablo de alguien, en diabetes tipo 2 lo veo más complicado. Ah, sí. O sea, hablo de un perfil de diabetes tipo 2, el, el llevar toda tu vida a una forma de hacer las cosas. Y de repente, bueno, que normalmente a veces pues están mal hechas, a nivel alimentario sobre todo, y de repente hacer ese cambio, hasta que consigues habituarte, tiene que ser realmente complicado, creo yo, vamos, es mi opinión. Claro. Pero pienso que ese periodo de adaptación en cualquier patología, ya sea diabetes o no, siempre son complicadas, siempre. Y uh -huh. nunca se le pregunta al paciente cómo está, que muchas veces no, lo que tú dices... Sí. A los sanitarios como, no te preocupes, es no, que, pero ¿cómo estás? No, pero... Es
1: que lo, que, lo que dice Ana del, del miedo, eh, eh, el punto de vista que tengo yo con esto es que hay dos problemas. Uno, que hace al profesional sanitario salirse de los protocolos establecidos. Y eso es una situación que al profesional sanitario le puede poner nervioso. Y después que puede generar una situación en la que el profesional sanitario no sabe cómo contestar al paciente. Y nos ponemos más nerviosos todavía. En tratamiento farmacológico, Ana, aquí a nivel farmacia, ¿no? Disponemos de un arsenal de fármacos hipoglucemiantes, de insulina, que yo creo que es interesante, ¿no? ¿Pero tú crees que es suficiente o, o deberíamos motivar la más la investigación precisamente para intentar encontrar algún fármaco o alguna pauta que se ajuste a pacientes un poco mejor, como es tu caso, o no?
2: A ver, yo creo, por mi experiencia como paciente con diabetes tipo 1, solamente con la tecnología hay muchísimas diferencias. Es decir... Eh, te pongo un ejemplo, ¿no? La gente dice, no, porque la bomba es calidad de vida. ¿Para quién? Porque para mí no es calidad de vida la bomba. Para mí calidad de vida o mayor calidad de vida eh, son las plumas. Y probablemente con la bomba no tendría las hipoglucemias por la noche, pero mi vida personal sí la limita una bomba. Por mi tipo de trabajo, por cómo, por cómo me siento yo, por las emociones que yo tengo cuando voy llena de aparatos por todo el cuerpo, uh -huh. a mí eso sí me limita. Entonces, Igual que con la tecnología, hay muchas diferencias entre pacientes que gracias a Dios eh, pues podemos disponer de ellas. No, no todos usamos tampoco los mismos sensores de, de medición continua. Pues claro, con la, incluso con las insulinas, las de acción rápida, hay mil tipos de, de acción rápida. Entonces yo creo que sí que hay que, hay que poner un poquito en, en investigación tanto de esa medicación más adaptada a niños, a adultos, a personas mayores y diferencias entre nosotros... Como a, como a la propia investigación sobre la cura de la diabetes, evidentemente, sí.
1: ¿Tú ves que en general, o por lo por menos los pacientes con los que tú tratas, tienen una buena adherencia al tratamiento porque tú está claro que eres un paciente responsable de su propia eh, patología, y, pero pero los pacientes que son a lo mejor menos responsables de ella pues generan obviamente un coste mucho mayor? ¿Crees que en general hay una responsabilidad en los pacientes diabéticos tipo 1 o crees que está la responsabilidad porque... Pero me voy a contar una pequeña anécdota. Y es que el otro día vino un paciente y me decía, Joder, esta diabetes tipo 2 es lo peor. Mm. Porque...
0: <risa> claro,
1: cada uno cada uno desde su óptica.
0: Claro. Y, me,
1: y me dice, porque la, en la 1 te avisa. Y tú sabes que tienes que pinchar, que te tienes que controlar. Que te, pero es que esta 2 no te avisa. Y por lo que te, te tienes que dar cuenta, tienes la glicosilada en 9. Y como que lo ponía en ese punto de vista, como que era algo silente, ¿no? Y no, no le avisaba y le costaba. Controlarlo. ¿Crees que el paciente tipo 1 es más adherente al tratamiento o que controla un poco mejor su patología? Para
2: nada, para nada, para eh, nada. La persona con la que estás hablando ahora, la que acabas de llamar responsable, te lo agradezco mucho, <risa> <risa> no ve por el ojo derecho y tiene insuficiencia renal. Yo estoy en tratamiento de prediálisis, he perdido la sensibilidad de mis pies, me los he quemado y se me han abierto. Entonces, lo que me lleva a tener eh, lo que tú llamas responsabilidad pero que yo no lo llamaría responsabilidad, aunque, bueno, una parte es responsabilidad, son consecuencias, consecuencias. Entonces, yo gracias a que me ha pasado todo eso, he tomado el control de, 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 bueno, de todo lo que es mi diabetes, pero porque me ha llevado a hacer un trabajo personal. Porque si yo no hubiese hecho un trabajo personal, yo hoy por hoy estaría muerta probablemente. Es decir, a mí no me ha salvado... El decir, me voy a ser responsable con la diabetes, me ha salvado entender por qué ocultaba mi diabetes, por qué tenía un trastorno alimentario, por qué me daba vergüenza tener diabetes. Todos no. esos por qué han pasado por el desarrollo personal y al desarrollo personal me han llevado a las consecuencias. Entonces, si yo hubiese entendido cómo funcionaba muchos años atrás, no sería la persona que soy, eso está claro, pero desde luego no tendría insuficiencia renal y seguiría viendo por mis dos ojos perfectamente. Entonces, la adherencia depende de la persona y de, de, de cuánto entienda lo que le pasa. Y no me refiero solo a la patología, sino a la parte de esa persona en la que hay un rechazo a la enfermedad. Porque el rechazo a la enfermedad viene por algo. Y es un algo emocional, desgraciadamente. Que los médicos, eso pueden no controlarlo. Habrá médicos que sí. O que tengan un poquito más de iba a decir empatía, pero a veces no es de empatía, es más de inteligencia emocional sí, y de es. tiempo. Claro, tú no le puedes pedir a un médico que se ponga la piel de un paciente cuando le das cinco minutos para atenderte. Bastante hace que te dicen claro. lo, que, lo que puedes comer, ¿no? Entonces, el, el problema viene de mucho más atrás. Yo, cuando, cuando hablamos de responsabilidad, lo toco con pinzas, ¿no? Porque yo, yo no diría que yo he sido una irresponsable. Diría que he tenido un descontrol emocional que me ha llevado a unas consecuencias. Porque
0: luego soy muy responsable en el trabajo. <risa> que no tiene nada que ver, vamos. <risa> a ver, pero sí que es cierto que la situación que viviste, pues es lo que, es diferente, ¿no? Es lo que tú dices, ahora es cuando eres responsable. De claro. Es lo que te ha llevado ese camino o esa, sí. Si lo, si lo que, por eso decía que la palabra
2: no me gusta porque yo creo que tiene que ver más con el, con, con, la conciencia, ¿no? Con lo consciente que eres de, co, de por qué haces las cosas. Mientras que vives en automático, yo me creía realmente que era menos que, que los demás como adulta, ¿eh? No estoy diciendo como niña como adulta me creía realmente que era menos que los demás. Yo estuve trabajando en una productora más de 15 años y ningún compañero mío sabe que eh, tenía diabetes. Lo que tú asimilas de pequeño se va arrastrando hasta que eres adulto, si no lo trabajas. Y para trabajarlo tienes que ser consciente. A mí, en mi caso, me ayudaron los problemas de salud. A otras personas a lo mejor no les hace falta. O incluso desde el principio lo integran bien. Pero sobre todo en el caso de los niños, suele haber una buena aceptación de la condición al principio. Y cuando pasa el tiempo es cuando se empieza a generar el rechazo. Entonces, hay que, hay que darle a los niños las herramientas para que antes de que llegue el problema sepan ¿Por qué, les, ¿Por qué les va a pasar cuando les pase? ¿Por qué les va a pasar? Es, Pero, eso es un
1: hecho. En, en el programa hemos hablado con varios psicólogos, hemos hecho algunos programas relacionados con la salud mental y hablaban de, de la necesidad de incorporar más psicólogos como profesionales de salud en la, en la atención primaria. Pero. Lo hemos enfocado siempre en esos programas desde la patología de salud mental o de los problemas de salud mental. Pero aquí en este caso sí es interesante lo que tú planteas, que se incluyan estos psicólogos para otras patologías que requieren esa aceptación y para un mejor control claro. de la adherencia. Por, el por,
2: por, el, por la carga que supone para el día a día y por las consecuencias, por las dos cosas. ¿no? Eso es. eh, a mí me sorprende que en determinadas enfermedades se considere muy necesario un tratamiento, eh, un tratamiento, perdón, un acompañamiento psicológico.
0: Y en otras no, cuando esas otras no se curan. ¿Ves? Yo creo que depende ahí del paciente. Y deberían dar la opción en función de cada paciente. Pero cuando el paciente es un niño, siempre debería tener ese apoyo. Sí, Porque con no niño, sabemos cómo es. el o un, o hacer... un adolescente, que también. Claro, claro, niño-adolescente, sí. También, 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 también. Sí, y. A ver, en España sabemos que hay mucha diferencia a nivel de financiación, de medicación y sobre todo los sistemas de monitorización. ¿Cuánto le puede costar a un paciente con diabetes económicamente hablando, controlar su diabetes? Claro, es que me encanta que me hagas
2: esta pregunta, Irene. ¿Verdad? Porque <risas> ojalá fuesen los sistemas de monitorización. Es decir, aparte de que hay comunidades ya, hay mucho en las que más. Se da y comunidades en las que no, si eres una persona como yo, que tienes consecuencias de un mal cuidado, pues en mi época, aparte que no existían los sistemas de monitorización, eh, la diabetes, si hoy está castigada en, a nivel social, en mi época, pues mucho más, ¿no? Eh, mi gasto durante cinco años fueron lo, los sensores, porque no me los cubrían en mi comunidad autónoma, ¿no? Que es Canarias. Pero, ¿qué pasa con tener que ir al hospital?, ¿Qué pasa con los días que no vas a trabajar por las analíticas? ¿Qué pasa con la EPO, que es para la insuficiencia renal? ¿Qué pasa con el oculista? ¿Qué pasa con el podólogo que me tiene que, que tengo, me lo tengo que pagar porque no me lo incluye no el seguro?
0: Eh, ¿Qué pasa con todo eso? Es, eso es un gasto. Es que es que un Y un gran gasto al final, ¿eh? porque empiezas con una cosa y sigues con lo demás. Claro, por eso,
2: no, no solo es la insulina y los sistemas de monitorización. Que, por cierto, ya te digo que yo estuve cinco años que no los tenía financiados, que eran 60 euros cada 14 días, malo gasto te envío porque no vas a la farmacia y los compras.
0: Ahora ya. ya. Pero antes no. Bueno, antes yo, que tengo una, que los envíen. yo tengo una, una, una amiga que es diabética tipo 1 y ella sí que lleva bomba. Y todos los, todos los sistemas va a recogerlos al centro de salud, pero que se lo dan contadísimo. Dice, es que se me rompe uno y, y ya no tengo. ¿Que también, <risa> tienes que, ir, que también tienes que ir. Sí, tiene que ir a recoger lo que en la pandemia estuvimos hablando, me dijo ella. Menos mal que justo el día que cerraron para, pues que nos, un poco nos aislaron a todos en casa, dice, había ido a recoger para 20 días. Dice, si no, no sé qué hubiera sido de mí. Así, claro, o sea, ya no se pasa eso,
2: el, el sistema también viene, viene mal, porque, porque es tecnología y falla, o incluso se inserta mal. A veces no se inserta mal, sino que la, la cánula no entra no correctamente.
0: correctamente, no le da... Por Oye. eso te digo que todo eso luego son gastos, que, que al final para cualquier persona no es tan sencillo, me refiero, alguien que no pueda económicamente pues llevarlo a cabo porque por suerte pues mira pues tú puedes otro que sí son gastos pero alguien que no pueda que realmente no pueda hello it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over at the person sitting next to me and you know what they were doing they were also playing chumba casino coincidence I think not everybody's loving having fun with it chumba casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime anywhere En no um, yeah,
1: ese muy, Es
2: muy complicado. Yo organizé un evento que se llamaba Nadie sin sensor, que lo abro cada vez menos porque cada vez más comunidades lo tienen financiado, pero de vez en cuando lo hago. Y, y consiste en que personas que no tienen diabetes puedan llamar, comprarlo y dar la dirección de la persona a la que se lo donan. Que al final son 60 Ay, euros. Sí. O sea, lo mínimo que puedes donar son 60 euros porque es lo ya que vale el sensor. Pero está genial, oye.
1: El sensor para 14 días.
2: Sí. Para 14 días. Sí, después. <risa> a <correr. risa>
1: Y a nivel emocional, ¿cuánto le cuesta a un paciente controlar su diabetes?
2: La vida. Te puede costar la vida. O sea... Eh, a nivel emocional, yo eh, tengo eh, anécdotas para contar mmm, infinitas. De hecho, el, el trastorno alimentario que yo viví, una parte de ese trastorno era el hecho de querer estar delgada porque la imagen que yo tenía misma era, era muy reducida por una mala traducción de lo que era la diabetes. Y otra parte de ese trastorno alimentario era por cómo me habían acostumbrado a mirar mi plato. Yo me metía en un baño a comer. Yo recuerdo tener una hipoglucemia en un centro comercial, que no voy a decir el nombre, <risa> eh, y comprarme un bollo en, el, en, el, en, el, en la cafetería de ese sitio, pedirlo para llevar en hipoglucemia, pedirlo para llevar, irme al baño, a abrirlo y comérmelo escondido en el baño. Porque todo el mundo era, y tú puedes comer eso, y tú puedes. Y al final esa, esa pregunta taladra, esa de taladra de que con tal de no escucharla, eh, es como si tú sientes que estás haciendo algo malo que ni siquiera sin estar en hipoglucemia es que no te puedas comer un bollo claro que te puedes comer un bollo un bollo no es sano para nadie pero claro que si un día quieres un bollo te lo puedes comer pero igual que pero si puede un no. una persona sin si es cierto que te juzgan to todo el rato todo el rato incluso tus seres queridos no se dan cuenta no. de que es como cuando yo me escaneo, eh, se pregunta, yo me escaneo ¿no? y, y la pantalla se queda hacia afuera ¿No? Pues yo tengo la manía de coger el sensor y poner la mano delante no, no del dato, vaya. porque el que está aquí te está viendo el dato, y, y tú sientes que va a decir, uy, está en 180, ¿qué habrá hecho para estar en 180? ¿no? Y además.
1: <risa> Chica mala.
2: Claro, es como esa presión continua. Entonces, si tú tienes unas buenas herramientas, una buena autoestima, un buen autoconcepto, y sabes más o menos cómo funcionas y qué es lo que te duele y por qué te duele, te será más fácil. Pero si nadie te enseña eso... No, y no, el, no. en el caso contrario pasa también, ¿eh? O sea, la gente que se cuida mucho,
0: mucho, 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 también sufre mucho. porque Pero hay que se obsesionan. Que... Claro, se obsesionan. Se obsesionan claro. muchísimo. Y, Ana, ¿qué puede hacer la farmacia comunitaria por sus pacientes diabéticos? ¿Qué podemos hacer para ayudaros? La farmacia, bueno... Eh, no lo sé
2: realmente Estaría bien que nosotros por ejemplo Pudiésemos conseguir las agujas De las plumas o los sensores Quien los tiene que comprar que los pudiera conseguir En la farmacia, nos facilitaría Mucho la vida Sí, eso aunque lo... sea
0: recogerlos Como en, claro, en los temas
2: de hospitales que a veces Se está haciendo así Es que eso. eso ahí hay una gran contradicción ¿no? O sea, las agujas es súper importante Cambiarlas en cada pinchazo Estoy de acuerdo pero si yo tengo que perder un día yendo al ambulatorio para conseguir mis agujas, yo las uso tres veces. Y luego cuando las vas a pedir es que has usado muchas. Es como sí. que hay 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 mucha contradicción ahí. Las agujas son necesarias y usar las agujas más de una vez es un peligro, porque cuando tú te pinchas la siguiente vez te puede salir más insulina de la que tú has marcado, porque se ha quedado ¿Cuál? dentro. Claro, si tú te vas a poner, mmm, yo qué sé, siete, yo, es que, yo es que como muy poquito hidrato de carbono, entonces yo cuando me pongo mucha insulina son como tres unidades. <risa> eso es mucho para mí. Pero una persona que a lo mejor consume más hidrato de carbono, que de repente. Eh, o sea, te quiero decir que eh, sí. es súper peligroso que si tú te vas a poner poquita insulina, te salga el doble. Sí, entonces sí, sí. eso se evita y las lipodistrofias que aparecen en la piel se evitan cambiando en parte cambiando la aguja en cada pichazo. Entonces, vamos a facilitarle la vida al paciente, que esto lo va a tener toda su vida
0: y vamos a darle las cosas que necesita al lado de su casa. Pero que no, al final no te... también ahorras sí. en general. Ahorras tú también, porque si lo tienes al lado de casa, pues no te hace falta hacer tantos viajes. Al final la farmacia siempre está... Mira, alta. la carga emocional es menor. Sí. A mí tener que ir al ambulatorio 15 veces no es lo mismo que tener que ir
2: dos. No me siento igual que, que, que una amiga yendo 15 veces al, ambula, al
0: ambulatorio. Sí, yendo sí. dos tampoco, pero no es lo mismo. Y que la <risa> pérdida de, de tiempo tal. a nivel laboral también es menor. ¿Por claro, yo Normalmente... cuando voy a la, a la farmacia, perdón, del hospital, ya. Voy a, a la del hospital a buscar mi EPO, yo, pierdo, yo tengo que perder el día. La... Totalmente.
2: Claro, si, si la nefróloga
0: considera que
2: yo tengo que subir mi cantidad de EPO, pues más veces tengo que ir a la farmacia. Entonces... Hay que, Yo creo que ese es el tema, facilitarle la vida al paciente para que se sienta menos víctima, porque al final el victimismo eh, está ahí y conectamos con él cuando cuando los estímulos también nos ayudan a, a conectar con él.
1: Bueno, estamos sumando una serie importante de reivindicaciones, ¿no? Estamos viendo psicólogos sí. en seguridad social para patología crónica que no sea patología de salud mental, estamos hablando de financiación completa de más recursos, y acabamos de incluir que las farmacias comunitarias podamos ayudaros a tener menos desplazamientos, tanto para medicamentos que puedan ser retirados de farmacia hospitalaria, que los podéis retirar en farmacia comunitaria, obviamente con, con la dispensación adecuada, como eh, las, las agujas, las puntas, para poder realizar correctamente esos pinchazos. Me parece fantásticas las la reivindicaciones. Y ahora, Ana, vamos a ir a la parte tecnológica. ¿Qué aplicaciones... Eh, móviles, recursos digitales o si quieres físicos ¿eh? recomiendas para que nuestros pacientes estén mejor atendidos y puedan controlar un poco mejor su patología diabética
2: yo creo que como recursos para un paciente con diabetes lo importante es asociarse a una asociación de personas con diabetes uh -huh. porque no solo van a acceder a determinada información que de otra forma no, no aprenderían o por lo menos así es más accesible sino que también se van a relacionar con otras personas físicamente que tienen diabetes. Y esto creo que es súper importante. Es súper importante para darnos cuenta, primero porque compartiendo experiencias se aprende mucho, ¿no? A veces alguien está haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con lo que tú haces y te abre una puerta hacia otro lugar y dices, ay, a lo mejor si hiciera esto, porque, porque comparten sobre todo los padres experiencias con otros padres y se sienten más arropados. Porque al final la comunidad cuando vives una condición que normalmente en tu entorno eres tú o el único, ayuda mucho. Eh, a nivel tecnológico, por supuesto recomiendo las redes sociales con un gran filtro de, de, de quién nos fiamos y de quién no, pero sobre todo para lo mismo, para acceder a, a determinados recursos, porque hay mucha gente que está especializada en determinadas cosas y es interesante.
1: Hay una tiktoker el... que se llama La Traba que es muy recomendable. <risa>
2: Bueno, o, y, y muchas más personas que aportan muchísimo muchísimo valor. Y luego, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho tener una aplicación que se llama x -Drip. Se escribe una X y seguido de drip. Porque cuando nosotros utilizamos el, el sensor que nos suelen financiar, por lo menos en Canarias, eh, nosotros ese sensor es maravilloso. Pero el Bluetooth le falla mucho. Es algo que todo, el mundo, que todo el mundo sabe. Todo el mundo que lo usa lo sabe. Cuando tú utilizas esta aplicación, es como que tienes otra base de datos más para que te llegue el móvil y esta, no sé por qué, pero nunca falla. Sí, te puede fallar una vez, pero no es como la otra, que está continuamente desconectándose. Y eso te da mucha tranquilidad porque por la noche sabes perfectamente que las alarmas te van a sonar si estás en hipoglucemia. Esta, esta bueno. aplicación para mí es una maravilla. Y luego eh, también recomiendo la página web 3 con B -D -I -C, donde puedes poner cualquier alimento cocinado sin cocinar que te va a decir eh, todos los nutrientes, sobre todo los más importantes, los hidratos de carbono para poder calcular nosotros nuestra
0: dosis de insulina. Mm, ¡Qué bien! Oye, qué eso interesante. Es pues nada, Ana, con esto hemos terminado la dosis de conocimiento, pero esto no acaba. Ahora vamos a por la parte divertida. Vamos a por el juego de Bulo o Verdad. Bien, pues para rematar la parte de comentarios, vamos a empezar con una dosis de juego, Ana. Te voy contando más o menos. vamos a hacer una afirmación y tú nos vas a decir si es Bulo o Verdad y una pequeña explicación de por qué, ¿vale? Nada, cortita. Así que, Guillermo, vamos, dale.
1: Ana, los diabéticos no podéis comer fruta.
2: Bueno, si esto fuese verdad, realmente no sería sobre la fruta, sería sobre todos los hidratos de carbono. Porque al final la fruta lo que tiene, eh, que la gente asocia a la diabetes como algo negativo, es la fructosa y la fructosa es un hidrato de carbono. Cualquier alimento con hidrato de carbono tenemos que cubrirlo con insulina. Mientras que tengamos insulina, podemos comer fruta. Otra cosa es hartarnos a comer fruta, pero, pero podemos, podemos. O sea que falso.
0: Es un bulo como muy extendido, eh.
2: Sí, sobre... no, pero además no es fruta, es el plátano y la uva. Me sube, ah, me sube, me
0: claro. la cabeza. <risa> bueno, voy a por la siguiente, Ana. El ayuno intermitente reduce el riesgo de padecer diabetes tipo 2.
1: Falso.
2: Es decir, al final el ayuno intermitente es una herramienta alimentaria. Se puede usar muy bien y se puede usar muy mal. Entonces, depende de la persona y depende de cómo lo
0: aplique. Sí, más o menos. Guille, ¿haces la última?
1: Ana, ah, no, los diabéticos no pueden conducir ni pilotar.
0: ¡Budad! <risa> porque
2: las personas con diabetes podemos conducir salvo que tengamos una complicación asociada como por ejemplo en mi caso que al, ver, al no ver por un ojo pero no tiene que ver con la diabetes sino con el hecho de no ver. Pero con el, lo de pilotar ahí es cuando te tengo que decir que hay parte de verdad porque hay niños que sus padres me han escrito porque querían de hecho ser pilotos y ya les han dicho que que, no. que hay ciertas limitaciones para, para ser piloto teniendo diabetes.
0: Bueno, pero no hay, no hay tantas limitaciones, porque vamos a ir a por la noticia y os contamos un poco más. Bueno, y para terminar, una de esas noticias que nos gustan tanto. Hoy, como estábamos diciendo, para no poner límites al paciente diabético. Así que os leo. Eh, es una noticia sobre el primer diabético del mundo en conseguir, en conseguir el gran slam, ¿vale? Estar en siete cimas más tres polos, ¿no? Nos cuentas un poquito, Ana, de personas este? o personajes. Dime, dime. No, te iba a comentar que este año ganó la Trans Gran Canaria, que
2: es una carrera súper dura, una persona con diabetes que ya le he contactado para pedirle que se venga al Diabetes Stars de este año, que es un programa que hago especial sobre la diabetes en noviembre. Y le comentaba antes a Guillermo fuera de cámara que en este diabetes, Stars, este especial, eh, muchas veces cuento con rostros conocidos que o tienen diabetes o tienen familiares cercanos con diabetes, ¿no? Le ponía el ejemplo de Nacho, el jugador de fútbol del Real Madrid, que mandó este año pasado un mensaje de apoyo a todos los niños con diabetes. Reivindicando que las personas con diabetes se pueden dedicar a lo que quieran, que es verdad que para nosotros es más duro porque tenemos que tener un control que va más allá solo de, de la práctica deportiva, pero que por supuesto que pueden. Y siempre hay una manera alternativa de hacer las cosas también, ¿no? Si no puedes hacer A, puedes hacer a lo mejor A con B. Y te puedes crear tu propia realidad alternativa. Eh, son Soles Onega, eh, la presentadora, que también tiene un hijo que recientemente ha sido diagnosticado con diabetes. Ares Isidó que mucha gente la recuerda sobre todo por gran hermano. Eh, muchas personas que están ahí, que aprovechan para lucir pues, sus sensores o para hablar de la condición y motivar a otros y que se den cuenta de que realmente... Sí que puedes hacer las cosas, ¿no? Yo durante mucho tiempo creí que no podía trabajar en la tele si sí decía que tenía diabetes, y fíjate, tengo hasta programas que son sobre
0: diabetes. <risa> pero no digas no diabetes. Pero, pero es que es realmente es importante. Es importante dar visibilidad, que es lo que hablábamos hace poco, pues, en el programa de, de, la, de la. Ay, se me ha oído. La poco de la época sí, perdona, sí, sí, sobre, sí. El, sobre la época que no se, no, no se daba de visibilidad y es muy importante para que también el paciente se sienta identificado y, y ponga un poquito, pues eso que tú decías, ese proceso que pasaste, también ayuda el ver a gente que está en el otro lado, ¿no? En, en la zona más idílica, se puede decir, y que claro. lleva una vida normal como cualquier persona, porque la puede llevar,
1: claro. simplemente claro. lo
0: tienen que enseñar.
1: Sí, estos límites no son una línea gruesa bien marcada, sino que son una línea más bien finita, difusa, con huecos, ¿no? donde te puedes a lo mejor colar. Este caso que comentabas antes, de Sirene, de, de, chico del chico de Grand Slam de Yosuf Joe, el, el hándicap más importante es que cuando tú vas al Everest o vas al Polo Norte o al Polo Sur, es que vas a estar bajo cero y la insulina se te puede congelar, que es uno insulina. de los problemas que a veces tenemos en, en farmacia con la conservación no podemos bajar de esos dos grados. ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y aquí, claro, es, es un reto enorme.
2: No, y aparte que el efecto también es diferente en el cuerpo.
1: Eso es, eso es, eso es.
0: Pues nada, chicos, lo primero, Ana, agradecerte que hayas estado con nosotros hoy aquí, que para nosotros ha sido pues, muy importante que puedas dar también voz a, a los pacientes, que creo que son una parte fundamental también en el sistema sanitario. Sí, bueno,
2: yo creo que son una parte fundamental para que mucha gente sea rica.
1: No soy solo gastos, no soy solo gastos. No
2: soy solo gastos. ¿sí? <risa> Muchas gracias a ustedes por invitarme hoy. Me lo he pasado muy bien y me ha gustado mucho poder dar visibilidad también desde esta perspectiva, que no es solo la de paciente-paciente, sino paciente-farmacia.
1: Eso es, eso es, Ana, ese era el objetivo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Gracias. Si queréis localizarnos, podéis escucharnos en vuestra plataforma de audio favorita. Bueno, Ana, ¿dónde pueden encontrarte nuestros oyentes, escuchantes, si quieren localizarte?
2: Bueno, eh, si lo que les interesa es el tema de la diabetes, yo mi cuenta de Instagram, la-trabadelo, básicamente hablo de diabetes, no hablo de otra cosa. Si quieren saber un poquito más sobre el mundo emocional, sería ana-trabadelo, que es donde me dedico a todas las cosas de coaching, que pueden incluir la diabetes o no.
1: Genial.
0: Fantástico. Pues nada, recordad que podéis mandaros vuestra, vuestras preguntas a nuestro canal de Telegram, que tiene que durar, pues eso, audios que se escuchen bien y cortitos de uno o dos minutos como mucho. Y que nos podéis encontrar como arroba boticonsejos y arroba guillermo Importante, ¿eh? que se la ha cambiado, guillermo estrada.
1: <risa> y por supuesto, siempre en arroba la diferencia está en la dosis.